1: Voilà encore deux avocettes là qui arrivent, ça c'est génial ça, on les entend là. Elles vont toujours tourner, voir s'il n'y a pas de danger, voir s'il y a d'autres avocettes de poser. il <rire> ah, y a un concert épis là. On entend les huit épis. Et puis on a les cigognes qui sont sur leur nid. Ah voilà, la revoie. Ah, génial, elle a été se baignée. Salutations. Vous n'arrivez jamais à la maison sans dire bonjour. Hein. Donc ça resserre les liens du couple, ça affirme le territoire sur le nid, et ils vont se relayer pour couver. Hein.
0: Dernière étape de notre série En baie de Somme, on termine tout en beauté et en légèreté, en compagnie du peuple des oiseaux, au parc ornithologique du marc Le parc du marc c'est une utopie devenue réalité, un mariage réussi entre l'entreprise humaine et les lois de la nature. Ce polder gagné sur les eaux de la baie de Somme, à l'origine pour la culture des fleurs à bulbes, est une terre de 200 hectares redevenue sauvage. Pour le plus grand bonheur des 300 espèces d'oiseaux qui y font étape en toute quiétude dans leur migration. Et pour celui également des visiteurs qui sont toujours plus nombreux à venir les observer, mais surtout sans les déranger. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous emmène là où les oiseaux sont rois. Ils sont menacés. On en avait parlé dans un épisode précédent de La Story. La France a déjà perdu 30% de ses oiseaux en 25 ans, à cause notamment de la disparition de leurs habitats et de leur nourriture, les insectes. La longue période passée en confinement a été pour beaucoup l'occasion de leur prêter attention, de dresser un peu plus l'oreille pour les écouter, de les regarder voler et d'envier parfois, il faut bien l'avouer, leur totale liberté. Philippe Carouette est ornithologue et responsable pédagogique au parc du marc -Enter. Passionné et passionnant quand il en parle, je n'ai pas résisté à lui demander quel effet cela lui avait-il fait de retrouver ses oiseaux au bout de huit semaines de confinement
1: Je dirais que je jamais quitté dans ma tête. Et puis, euh, le confinement est arrivé à une période extrêmement importante pour nous, la migration de printemps des oiseaux qui reviennent d'Afrique, et la période de nidification. Donc, c'est des suivis qu'on fait depuis 1973, depuis l'ouverture du parc. Donc, on avait toujours la possibilité de venir une journée pour voir cette évolution qui va très vite et continuer nos travaux, nos recherches sur le site. C'était un moment privilégié. Alors, pour nous d'abord, parce qu'on a... Apprécier cette absence et on a apprécié cette retrouvaille. Ça, c'était quelque chose d'important. Mais au niveau des oiseaux, ils n'ont absolument pas changé leurs habitudes. Le parc date de 73, donc presque 50 ans où l'homme et la nature vivent ensemble. Les sentiers, les postes d'observation. Donc les oiseaux n'ont pas forcément niché sur les chemins, n'ont pas venu en plus grand nombre ou en moins grand nombre. Ils ont retrouvé leurs habitats. Pour ceux qui arrivaient d'Afrique, ils ont retrouvé leurs habitudes. Pour ceux qui sont sédentaires, il y en a très peu qui ont commencé leur nidification. Donc, pas du tout de changement. Et on s'est rendu compte que là où l'homme est bienveillant, il y a quand même 180 000 visiteurs par an sur le site, là où l'homme se donne des règles de respect, où il vit en harmonie avec la nature, pourquoi changer un vieux couple entre l'homme et la nature Donc, euh, c'est une bonne leçon aussi pour montrer que là où l'homme arrive à avoir un équilibre avec le milieu naturel. La nature accepte l'homme parce que ses comportements sont bienveillants et l'homme profite de la nature dans son développement économique mais aussi dans, je dirais, dans son développement moral. Ça, ça a été aussi un moyen de faire attention à la nature à nos portes et c'est cette nature souvent qui est la plus menacée la nature simple, du bocage, des prairies humides, des petites zones de bosquets ou, ou des petites zones de marais, une simple mare abrite énormément de choses.
0: Vous êtes pour cette cohabitation euh, de l'humain et de l'animal et non pas euh, la sanctuarisation finalement
1: À ah, 100%, on doit apprendre à vivre ensemble, on n'a absolument pas le choix. L'homme est présent partout, dans tous les milieux. On sait qu'il est plus facile de tout détruire ou de tout protéger. Entre les deux, c'est difficile, ça demande des efforts.
0: Le problème viendrait plutôt de vouloir cloisonner deux mondes
1: Oui, de vouloir euh, ne pas vivre ensemble, d'opposer nature et économie, par exemple. Je vois mal une région avoir un développement touristique harmonieux, économiquement profitable au territoire et aux habitants, s'il n'y a pas une richesse de nature. Vous feuilletez un catalogue de voyage, vous n'avez une flopée d'images de paysages. Alors nous, on n'appelle pas ça des paysages, on appelle ça des milieux naturels, parce qu'à l'intérieur, il y a des espèces animales et végétales très importantes. bien, si ça, ça disparaît, je crois que vos catalogues, il va en prendre un, un sacré coup. Hein. Donc, euh, en industrie, comment faire de l'aluminium sans avoir de l'eau pure, de l'eau de bonne qualité Donc, tout est absolument lié et la protection de la nature ne coûte pas d'argent, elle en fait gagner on a quand même besoin d'éleveurs avec des vaches, avec des animaux, dans les prairies. Dans ces prairies, il y a des crapauds, il y a des orchidées, il y a des insectes, il y a des cigognes, il y a des hérons, des hérons garde-bœufs qui viennent se nourrir. Il y a toute une chaîne alimentaire où on ne peut absolument pas exclure l'éleveur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, des élevages de chevaux, des chevaux, il faut des hommes qui travaillent. et des hommes qui ont un intérêt économique et qui vivent bien. Ou si euh, vous ne pouvez pas demander à des agriculteurs, à des éleveurs d'avoir un respect fort de l'environnement si à côté euh, leur vie économique est absolument désastreuse.
0: Qu'est-ce qu'on trouve exactement sur le parc du Marcanterre
1: Sur le parc du Marcanterre, euh, vous avez euh, 200 hectares de dunes, de prairies, de forêts, de marais d'eau douce ou d'eau salée, 6 km de parcours, et c'est un haut lieu de la migration euh, des oiseaux euh, d'Europe du Nord, donc les visiteurs, quand ils viennent... Sur le site, il, est, il parcourt ces cheminements avec les postes d'observation pour découvrir les oiseaux sauvages. L'observation de la nature, c'est peut-être le loisir le moins cher au monde et celui où, si vous avez ce goût de l'observation de la nature, vous risquez d'avoir une maladie incurable.
0: Et quand on observe les oiseaux à la jumelle, voilà le genre de commentaires qu'on entend.
1: Alors on voit les petits poussins qui sont tout mouchetés. Vous allez voir les poussins, il y en a qui ont des poissons dans le bec. On n'a pas du tout nous comme mission de faire des naturalistes, même si on a des stages ornithologiques aussi. C'est juste donner le goût d'observer autour de nous, de voir ce qu'il y a autour de nous. C'est tout simple et, et, et on encourage vraiment les personnes quand ils viennent au parc du marc terre à aller observer ensuite. Dans leur autre région de vacances, dans leur jardin, s'ils ont la chance d'avoir un jardin, de faire attention à ce qu'il y a autour d'eux, c'est vraiment un loisir très agréable et c'est surtout quelque chose où on découvre en permanence des choses, ça fait hélas depuis 33 ans parce que le temps passe vite sur le parc. Tous les jours, tous les jours sur le terrain, je découvre des choses nouvelles.
0: Alors justement, par rapport à la période qu'on vient de passer, ce temps suspendu du confinement, est-ce que vous voyez des nouvelles personnes arriver, des nouveaux profils Enfin, ou des personnes avec une attitude différente
1: Alors, on voit vraiment, comme vous le dites, une attitude différente. On parle de temps suspendu, j'aime beaucoup cette expression, parce que le temps passe inexorablement, mais là, on a les visiteurs qu'on rencontre, on a vraiment le, le sentiment qu'ils veulent prolonger ce temps. Beaucoup de temps de discussion avec les guides nature, s'arrêter dans un chemin, écouter un chant d'oiseau, faire attention, prendre plus le temps de vivre, tout en ayant bien sûr conscience des impératifs économiques, bien entendu. Il n'est pas du tout question de les nier, mais question d'apprécier plus les choses simples. Je dis souvent aux visiteurs, vous inquiétez pas, les oiseaux ne savent pas qu'ils ont des noms, donc ils ne vont pas être vexés. Si vous vous trompez du nom de l'oiseau, nous non plus, on ne sera pas vexés parce qu'on en apprend tous les jours. Et puis on observe ensemble. Vous avez peut-être vu quelque chose que nous, on n'a pas remarqué. Ça, ça arrive très souvent. Donc là, on est vraiment dans le partage. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris fait beaucoup d'activités avec les sciences participatives. Là, on est en direct aussi sur ce type d'informations. On n'est surtout pas des donneurs de leçons. Alors là, on n'a ni cette prétention, ni cette envie. On a vraiment l'envie juste de partager et juste de montrer qu'on est sur du vivant. Ça, c'est une grande chance qu'on travaille sur du vivant. Et que c'est à la portée de tout le monde, et surtout au bénéfice de tout le monde.
0: Démonstration sur le terrain. Avec Philippe Caruette, on a rejoint une simple cabane en bois, percée de minces ouvertures horizontales pour voir les oiseaux sans être vus. L'effet est saisissant. On a l'impression d'observer une famille qui vit sa vie là, au bout des jumelles. On est immédiatement en connexion, un peu intrus, voyeur, mais fasciné.
1: Là, on est euh, sur le début du parcours euh, du parc du marc sur une lagune euh, saumâtre, donc une eau légèrement salée, avec plein d'îlots. Et c'est une colonie mixte de trois espèces. La mouette rieuse, qui est la mouette la plus commune euh, en France. On entend les « kerwick, kerwick, des sternes, des sternes cogec Quand on arrive sur, dans ce poste d'observation, notamment au mois de mai et début juin, beaucoup de visiteurs nous disent « mais il y a un bruit, il y a un bruit, pas possible ». Alors, pas du bruit. C'est de la communication. Souvent, je leur dis, ben, c'est comme si vous arrivez en, en plein milieu d'un mariage, d'une fête de mariage ou d'un baptême ou, ou d'une réunion politique. On entend un brouhaha, mais chaque individu se reconnaît à la voix. Chaque poussin reconnaît ses parents et chaque parent reconnaît son poussin. Donc, chaque cri signifie quelque chose. Vous avez écrit pour les poussins, vous avez écrit d'appel qu'on entend des sternes. C'est les sternes qui ramènent des lançons pour nourrir leurs poussins. Ils ont été pêchés en mer. Et c'est des cris de contact avec leurs poussins. Vous avez euh, les cris d'alerte pour prévenir quand il y a un danger. Euh, les cris entre les couples, ça c'est surtout au mois d'avril, euh, quand les mouettes mélanocéphales arrivent, elles font des sortes de miaou, miaou. Elles miaulent comme un chat pour avoir un contact entre les autres mélanocéphales. Donc on est vraiment sur un discours permanent. Quand on est en colonie, on a plein de choses à se dire.
0: Parmi les oiseaux, qui est de passage en ce moment sur le parc du Marc Anter
1: voilà, En ce moment, il y a beaucoup de mouettes mélanocéphales, qui est une mouette qui ressemble à la mouette rieuse qu'on voit souvent, mais avec une tête plus noire, le bec rouge, et qui circule dans toute l'Europe. À l'origine, elle était ukrainienne. Elle arrivait en Europe de l'Ouest dans les années 70, en Picardie en 95. Et c'est une mouette qui est géniale parce que. Elle va nicher au marc euh, après elle va aller euh, en Vendée, elle va aller au Maroc. Euh, c'est vraiment un oiseau gitan. Qui vient me trouver en me disant, monsieur Lançon, nous voulions faire une, une petite réserve de 30 hectares. Mais alors c'est dans le plus grand secret, et il ne faut pas que vous en parliez, c'est absolument confidentiel. Parce que nous allons avoir la réaction des chasseurs, ça va être une levée de bouclier forcément. La baie de Somme c'est le pays des chasseurs. « Ah, bon, qu'est-ce que vous voulez me demander Nous voulions faire une réserve de 30 hectares. » Et puis je réfléchis, je lui ai répondu tac au tac, je lui dis, Monsieur, ce n'est pas 30 hectares que vous en mettez en réserve. Parce que dans vos 30 hectares, les chasseurs iront tout autour, et il n'y aura pas un oiseau dans vos 30 hectares. Il faut mettre 3000 hectares en, en réserve. » Et c'est parti
0: de là. Comme on l'a entendu dans cette archive où s'exprime son fondateur, le parc du marc c'est une histoire singulière quand même. Tout n'est pas du fait de la nature ici.
1: Tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette philosophie qui s'est prolongée pendant 50 ans. C'est que le parc du marc c'est un polder, C'est des terres qui ont été gagnées sur la mer par un monsieur et sa femme, qu'il ne faut pas oublier, Michel Janson, qui était un ingénieur agronome. Il a fait l'école d'agriculture de Beauvais en tant qu'agriculteur sur le littoral. Il a cultivé beaucoup de légumes notamment, mais il voulait faire de la valeur ajoutée du développement économique plus important. Donc après la guerre... Il a euh, entendu parler qu'aux Pays-Bas, bien sûr, on faisait des tulipes, des jacinthes des glaïeuls. Donc, il a, il a voulu développer ses cultures et il faut des terres jeunes. Donc, il a poldérisé, il a gagné 200 hectares sur la mer pour poldériser. Et pour ça, il a été chercher des ouvriers agricoles hollandais qui savaient faire des digues et qui savaient cultiver des jacintes et des tulipes. Donc, ça a été long. Euh, il a fallu plus de 10 ans pour mettre en place ces digues. Et ensuite, il a fait les premières cultures de Jacinthe dans les années 57-58. Ça a très, très bien marché parce qu'il n'y avait pas de concurrence hollandaise à, à l'époque. Les Hollandais avaient eu toutes leur terre inondée par les troupes allemandes pour empêcher les, les débarquements sur les, les zones hollandaises. Et euh, ils ne pouvaient plus cultiver Jacinthe, donc il y avait une certaine monopole de ces cultures de fleurs. Et ensuite, très rapidement, avec leur pragmatisme, les hollandais ont redynamisé leur culture de plantes à bulbes, la bulbiculture, et ont concurrencé les activités françaises de, de Michel Janson au niveau des cultures de Jacinthe. Donc il y a eu une faillite agricole, et Michel Janson était passionné de nature et surtout d'ornithologie. Donc il a décidé de reconvertir, dans tout début des années 70, son polder en réserve. Et il a, il a créé le parc en mythologique du marc -en avec des postes d'observation, des chemins. Les premiers guides nature, on est en 73 le parc a ouvert en 73 Donc une initiative privée avec un homme qui n'était pas un homme de tourisme. En 87, Michel Janson, était déjà âgé, il avait déjà 80 ans, a vendu le terrain au conservatoire du littoral pour que ça reste un lieu protégé, un lieu non construit. Ça allait, puisque la loi littorale était arrivée, le conservatoire est arrivé pour protéger les littoraux de l'urbanisation. Mais il a assuré l'avenir en vendant au conservatoire du littoral. Et aujourd'hui, le site est géré par le département, par le syndicat mixte B2Somme.
0: Le parc du marc est un, un exemple en fait d'un territoire rendu à la nature, finalement. Est-ce que c'est un modèle
1: J'aime bien votre terme de redonner. On a pris... On redonne, on n'a pas la prétention d'être un, un modèle, on a la prétention d'être un, un moyen. La nature a horreur des copier coller Chaque lieu a son identité, il faut déjà prendre en compte ses identités, cette richesse écologique, et ensuite l'intégrer dans les projets de développement. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de délégations françaises, étrangères qui viennent ici, et quand je les accompagne sur le terrain, ou des guides nature, ou ma directrice, ou des, des personnes les accompagnent, on leur présente le quotidien. Et on leur dit vraiment, euh, nous ça s'est fait, il a fallu du temps, on a tâtonné, il a, on a appris de nos erreurs, de nos succès, de nos visiteurs. Si vous voulez faire la même chose dans votre région, dans votre pays, prenez déjà l'âme du lieu, l'âme écologique avec les richesses, avec des inventaires, des suivis, mais aussi euh, les personnes qui y travaillent, les types de visiteurs qui viennent et créer un, un nouveau modèle, le même que nous, ou un hein, complètement différent, ah oui. à une condition, c'est que ni l'un ni l'autre soit perdant. Dès que vous développez une activité euh, touristique, économique, basée sur la nature, si un est perdant, les deux sont perdants, automatiquement. Si les, les visiteurs, sur un lieu, euh, ne voient pas les espèces, ne sont pas dans un lieu où ils découvrent la vie sauvage et le vivant, eh bien, ils vont être déçus, ils vont dire la protection de la nature, bah, c'est que pour les espères lui, il a une, une longue vue, il, a, il voit les choses, moi je ne, je ne vois rien, ils vont être frustrés. Et inversement, si le, le visiteur qui va sur un lieu dérange les espèces, perturbe le lieu, le dégrade, eh bien automatiquement euh, la nature va être perdant et le visiteur sera perdant.
0: Vous avez cette phrase, la nature est une grande entreprise.
1: J'adore le mot entreprendre, entreprendre c'est l'activité. Chaque fois que je fais le tour, je pars le matin sur le parc, Première action, je vais au point de vue qui permet de découvrir l'ensemble du site. Donc, je prends, entre guillemets, l'âme du lieu, le quotidien du matin. Qu'est-ce qui s'est passé le matin euh, sur le lieu Et après, je pars dans le parcours et je découvre des choses nouvelles. Il s'est passé des choses, il se passe des choses. On est sur du vivant. Donc, entreprise dans le sens d'entreprendre, de faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Et quand on va mettre en place quelque chose, on a le droit de se tromper, on a le droit d'évoluer, bien entendu, et c'est ça qui fait la richesse du lieu. Il y a des mauvaises nouvelles en protection de la nature, euh, on retient surtout cela, et, et moi je le vois bien, dans, notamment dans les petits passereaux, les petits oiseaux insectivores qui diminuent énormément euh, certaines espèces, Grande famille d'insectes comme les papillons diurnes. Mais il y a aussi des moments euh, positifs. Quand j'étais gamin, des faucons pèlerins, on n'en voyait quasiment pas. Moi, je les voyais dans les livres. Les spatules blanches que je vois aujourd'hui, c'est cranté chassier blanc avec le bec en cuillère. Il y en a 1000 couples maintenant en France, plus de 1000 couples. Ici, il y a une colonie de 84 couples. Je les vois tous les jours et je peux vous dire que je les apprécie tous les jours. Parce que quand j'étais gamin, c'était que dans les bouquins.
0: Combien de personnes travaillent ici
1: alors, sur euh, l'ensemble du personnel permanent, on est 32 personnes, aussi bien au niveau du pavillon d'accueil du parc que l'entretien, que les guides nature, que tout le travail de terrain. Mais euh, entre mars et novembre, là où il y a le, le plus de visiteurs, on double presque le, les effectifs du site. Quand on m'oppose souvent à écologie et économie, là, je me pose des questions euh, parce que je ne pense pas qu'un visiteur qui vient dans la nature ne dorme pas, ne mange pas ne profite pas de toutes les activités qu'il y a dans la région, et surtout au niveau du territoire. Donc un visiteur qui vient ici pour découvrir des spatules blanches, des cigognes, des petits échassiers, fait vivre autour de lui beaucoup de personnes, directement ou indirectement.
0: Et la crise sanitaire a un petit peu remis les pendules à l'heure
1: Je ne sais pas. Je n'aime pas que les choses négatives remettent les pendules à l'heure. Je préfère que ce soit des choses positives. Quand je vois certains naturalistes qui me disent bah, « bah, tant mieux, il y a eu ça, la nature a soufflé. Wow, ça me choque et puis je pense à mes, mes collègues qui sont dans les parcs nationaux africains ou euh, dans d'autres pays euh, qui n'ont plus de touristes, qui n'ont plus de gens qui viennent euh, visiter, qui financent ces parcs nationaux. Et les États euh, financent aussi les parcs nationaux, mais ils ont aussi d'autres préoccupations. Donc euh, les gardes qui font euh, le même métier que moi dans des conditions beaucoup beaucoup plus difficiles, ceux qui se retrouvent au chômage, qui se retrouvent euh, sans paye, euh, avec euh, leurs difficultés de protection. Je ne suis pas pour une écologie punitive, une écologie qui soit au détriment du bien-être de l'homme. Plus l'homme sera serein, plus je pense qu'il sera soucieux de ce qu'il y a autour de lui.
0: Merci à Philippe Carouette du Parc du marc dont la passion pour les oiseaux et l'optimisme sont totalement communicatifs. D'ailleurs, en marchant, il m'a confié cette anecdote que je partage avec vous. Contrairement à ce que certains répandent, les oiseaux n'ont pas cessé de chanter parce que les vilains humains ont réinvesti l'espace des rues à la fin du confinement. Ils en avaient juste terminé avec leur saison des amours. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui et le voyage en bête somme s'est terminé pour cette année. Merci de nous avoir suivis dans cette découverte. On aimerait presque la garder pour soi, comme un coin secret. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les